0: «Guten Tag! Wie geht's dir? Hast du es gut?» Ja, das sollte Walliser-Deutsch sein und «Söhte guten Tag, wie geht's dir? Hast du es gut ja das sollte walliser deutsch sein und sollte guten tag wie gehts dir hast du es gut heissen Aber ich glaube, die Walliser würden mich jetzt auslachen und sagen, dass ich das total falsch ausspreche. Nein, wir machen wirklich keinen walliser kurs ähm, aber mein nächster Gast kommt ursprünglich aus dem Wallis. Und wenn du möchtest wissen, wer er ist, dann bleib dran. Ja und somit herzlich willkommen zum Podcast «Dein Durchbruch», das ist Folge Nummer 33. Das ist der Podcast in der Schweiz, wo dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlichen Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Ich bin der Julien Hirano, ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training und ich freue mich sehr, dass du wieder bist und dich inspirieren lässt. Mein nächster Gast in diesem Podcast ist der Raphael Vicky. Ehemaliger Profi, Fußballspieler, Fußballexperte und heute als Trainer tätig. Wenn du von Basel bist, dann zeigt dir der Raffi sicher etwas, weil er nämlich zwei Jahre beim FC Basel war als Cheftrainer. Er hat jetzt seinen Weg weitergemacht und lebt heutzutage mit seiner Frau in Amerika, genau gesagt in Chicago, wo er als Cheftrainer bei der Chicago Fire angestellt ist. Und ich hatte die grosse Ehre, ihn zu interviewen Und es war die absolute Premiere für ihn wie auch für mich, weil wir das ganze Interview per Instagram live gemacht haben. Das heisst, wir haben es virtuell gemacht, relativ spontan, und es war, würde ich mal sagen, eine sehr gute Erfahrung. Und ja, das Resultat, bis jetzt. Viel Spaß! Ah, da ist er ja. Jetzt! <lacht> das hat jetzt hat es geklappt. Was ist passiert, Raffi? Ja, <lacht> jetzt, ja ich habe
1: dich schon Ich dich <lacht> schon seit fünf Minuten reden. Äh, aber ich, ich bin ja da sitzen. und äh, habe nicht, wann ich kann. Okay.
0: Aber ich hoffe, so, so es jetzt weißt Du jetzt von der, von, der, von, der, von der Verbindung. Ja. Bist du jetzt nur draußen, oder?
1: Nein, bei der Heimat ist es anders
0: Okay, wir schaue mal,
1: bis was Zimmer sind wir mit, mit, mit besserem, mit besserem äh, Internet. Das
0: ist gar nicht so schlecht, ja. Du gehörst ja, mich, mich gut. Ich gehörst mich gut,
1: ja. Super, ich,
0: perfekt. Dann, ich
1: jetzt mal hier auf das Bett und Ja, mach, also machst so. du
0: gemütlich. <lacht> Super, ja. hey, mega cool, dass es klappt hat. Ähm, relativ spontan, also du hast mir ja die Nacht noch geschrieben und ähm, wir haben gesagt, komm wir machen das, ja. wir nutzen diese äh, Möglichkeit und jetzt bist du wirklich da und das freut mich natürlich sehr. Ähm, wir haben ähm, ja, das ein bisschen abgesprochen gehabt, was so die Themen werden ich habe auch die Leute vorher ein bisschen informiert, um ähm, was es wird gehen. also es geht nicht ähm, um groß um deine ehemalige Geschichte oder was alles passiert ist, sondern auch für dich als deine Person, deine Persönlichkeit, du als Coach, ähm, auch dein Mindset, das interessiert mich sehr. Ähm, genau, das sind so die Fragen, die werden dort kommen. Ungefähr 30 ja. Minuten, das können die Leute das, äh, ein bisschen einschätzen, und wir machen das auf Schweizerdeutsch, oder besser gesagt, Walizerdeutsch, ich hoffe, die Leute verstehen
1: es. <lacht> Ich hoffe, auch, ja.
0: <lacht> Super. Ja, zuerst mal, wie geht es dir? Und, ähm, aber du hast gesagt, du bist daheim. Wie, wie ist die Situation jetzt gerade in Amerika,
1: in Chicago? Ja, also es geht mir gut. Ich glaube, um, um, an mir geht es gut, meiner Freundin geht es gut, der Familie geht es gut. Uh, ihre Familie ist in Kalifornien, meine Familie ist in der Schweiz. Und das ist ja in diesen Zeiten momentan, glaube ich, das Wichtigste. Und diesen uh, geht es allen gut. Aber es ist so, es war natürlich eine spezielle Zeit für mich, war, ein, 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 etwas total Neues. Also ich bin in Chicago, äh, ich ihm, äh, bin über Weihnachten zum, zum neuen Cheftrainer ernannt worden hier, habe den sofort auch geschafft wurde, von der Schweiz gearbeitet und bin Anfang Januar äh, auf Chicago gereist und habe hier angefangen. Das Mannschaftstraining hat am 18. Januar angefangen. Ja. Und äh, dann haben wir eine sechswöchige Vorbereitung gehabt, wo wir sie in Florida und in äh, in äh, Kalifornien gesehen und dann hat die Saison angefangen am ähm, 1. März, da wir zwei Matches und dann zwischen dem 2. und dem 3. Ma Match wurde dann das ähm, alles zamok ähm, suspendiert wurde und wir mehr so stoppen mhm. also durch, dann, ähm, durch Corona. Mhm. Und das sind jetzt fast drei Monate und in diesen drei Monaten bin ich eigentlich hier daheim in meiner Wohnung in Chicago. Ähm, ja, ja was, was, was natürlich sehr ähm, Neu ist. Äh, schwierig ist es am Anfang, äh, mhm. was ich jeder daran gewöhnen musste. Also es war für uns ein, äh, nicht eine einfache Situation, gewesen, weil ich so verstehen, meine meine Trainerstaffel, die ich zusammenstellen hat sich niemand gekannt. Also wir, sind, wir sind 10, 12, 15 Leute zusammengekommen angefangen zu arbeiten hier im Januar. Zum Teil Leute, die in Chicago haben gewohnt haben, sondern sie sind von einem anderen Land oder von einer anderen Stadt in Amerika, hier auf das Chicago. Wir hatten eine Vorbereitung gehabt und sie plötzlich vor einem Tag auf den anderen weil nicht mehr arbeiten können. Oder? Und dann waren zum Teil sind Spieler oder, oder Staff mit den anderen Hotels gewesen, ähm, oder konnten eine leere Wohnung ähm, einziehen, ohne Möbel, zum Teil ohne Familien. Äh, und das ist jetzt seit drei Monaten. Und am Anfang ist es äh, einfach darum gegangen, dass wir wirklich jeden Tag quasi miteinander durch die berühmten mittlerweile zoom meetings äh, in Kontakt sein und eigentlich kann schauen, dass es jedem gut geht. Es ja. ist wirklich darum gegangen, zu schauen, dass jedem Spieler gut geht. Wir haben wirklich in der Woche, die wir so und mit Training und Spielen haben wir endlich der, der volle in den volle Spielerkader zusammengebracht. Es waren die letzten fünf, sechs Transfers, die sind gemacht wurden, Alles internationale Transfers von Südamerika, von Europa, sind in dieser Woche angekommen. Die haben, okay. ähm, und die haben keine Familie hier zum Teil, Freundinnen mm. oder Kinder, was immer sind, nicht hier. Okay. Und ähm, ja, das ist unsere Situation und das ist mm -hmm. am Anfang der ersten zwei Wochen wirklich darum gegangen, jeden Tag Kontakt haben miteinander, äh, ja. schauen, wie geht es, können wir etwas helfen. Ähm, weil das ist ja für alle neu gewesen, es hat ja auch niemand gewusst, wie lange es geht. Also ich habe wirklich am Anfang gemeint, okay, ähm, das Training ist jetzt zwei Wochen äh, verboten und nächste nächsten Wochen, Montag, Dienstag fahren wir dann wieder weiter, oder? Ja. Und jetzt sind wir drei Monate später und ich bin immer noch daheim also wir haben jetzt als letzter Club von der MLS gerade letzte Woche von unserem Staat, Illinois hier z'geriehen Licht bekommen dass wir mit Individualtraining wieder anfangen also alles haben okay, wir okay. kompliziert okay, yeah. aber unsere Spieler und ich, ich bin Staff ist jetzt während knapp drei Monaten wirklich daheim in ihrer Wohnung mm -hmm. ähm, ähm, zum Teil allein und, ja. und das ist sehr ähm, ja das ist natürlich nicht Ganz einfach zum nice. ja, ein, als ja. Verein als Verein glaube ich wirklich sehr, sehr gut meist drum Meistrum hat einen grossen Zusammenhalt gespielt vom, vom ganzen Verein ähm, mhm. und hat wirklich auch versucht, kreativ zu sein mit, mit, äh, mit lustigen Sachen zu machen oder Teambuilding-Sachen oder so. Aber, ja. ja, es ja. ist, es ist eine, es sind nicht Spannende die, Zeiten, die man erwartet ja. hat, oder wenn man in das 2020 streien ja. gegangen hat man natürlich ähm, andere Sachen erwartet. Ja. Mhm.
0: ja, super, danke vielmals für. Äh für die Erklärung und, ähm, ja, die erste Frage ist immer so wer bist du und was machst du jetzt hast du schon recht ausgeholt, aber vielleicht wissen sie dich gar noch nicht ähm, vielleicht auch so eine kurze Zusammenfassung ähm, ja, wer du bist und was du so machst
1: <lacht> ja ich bin äh, der Raffi Wicki ich bin Walliser Oberwalliser und bin früher Fußballprofi gewesen während 15 Jahren in der Schweiz und im Ausland Deutschland ähm, mehrheitlich Deutschland fast zehn Jahre nachher ein Jahr in Spanien und am Schluss von der Karriere halt schon in Amerika in Los Angeles, wo ich, wo ich da auch, ähm, die Affinität zum amerikanischen Sport und zum amerikanischen Leben eigentlich schon damals äh, irgendwie äh, gefunden habe und, und das war 2008 äh, und 2009 habe ich dann meine Karriere aufgekehrt und bin dann äh, langsam in das Trainergeschäft gestiegen und äh, ja bin jetzt eigentlich Fußballtrainer vorher beim FC Basel, habe viel Junior gemacht und jetzt äh, seit um einem Jahr hier in Amerika.
0: Okay, Und wie bist du früher als Kind äh, zum Fußball gekommen? Ist das Sinn, ja, ich habe immer, hab immer
1: Fußball gespielt. Ich bin in einem kleinen ja. Dorf aufgewachsen, im Oberwallis in Steg. Ähm, die, die das oben der Gampel kennen, die kennen dort Steg. Die fahren meistens durch Steg. Oder ja. die, die durch den Lötzberg-Tunnel kommen und, und dann in Dahlenbry fahren. Das erste Dorf ist Steg, also da bin ich. bin ich <lacht> gewachsen und, äh, und ähm, ich bin immer schon als Püpp. Als, als vor der Schule, nach der Schule in der Pause immer mit dem Ball umhergelaufen bin da bei Gagazzotto, beim Fußballclub Steck seit, seit sechs Jahren. seitdem war ich sechs gewesen. Mhm. Und so bin ich dann zum, zum Fußball gekommen. Mit 13 hat mich dann der FC Sion, FC Sitto, wie wir oben wollen es sagen, ähm, scoutet quasi. 1900, ja. Ich glaube 1992. Oder, nein, 1990, glaube ich. Und dann bin ja. ich zum FC Sitto gewechselt und so. Ist der Wein weg? Ist der ist Wien der weg. Okay. Genau.
0: Was sind so die Schlüsselmomente in deiner Karriere, wenn du so ein bisschen zurück schaust?
1: Also sicher, sicher der Start beim FC Situ. Ich bin relativ schnell, habe immer schnell schnelle, grosse Sprint gemacht in den Junior. Ich bin mit 15 halb schon mit der Profimannschaft trainiert und habe mit 16 schon zuerst mal in der Nationalliga A damals in der Superliga Situ gespielt. Ja. Ähm, ich bin da relativ schnell zum Stammspieler und bin dann mit 20 in Süßland, auf Deutschland, zu Werder Bremen. Und das war sicher ein Schlussmoment. Gewesen. Ich hatte da, äh, das Glück, zu einem sehr guten, familiären Verein zu gehen, was für mich wichtig war. Mm. Ein, ein Verein, wo, wo, wo ich immer noch Kontakt habe, in ich immer noch Leute kenne, in ich immer noch sehr sympathisch finde. Und das war sicher ein, 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 wichtiger, ein, ein, ein wichtiger Punkt, gewesen, dass der erste Schritt in Süßland positiv war. Zuerst mal weg von der Heimat von Wallis, ja. äh, in eine grosse Stadt, von einem kleinen Dorf in eine grosse Stadt. Das war ein großer Schritt für mich damals und, und das war sicher das Schlusserlebnis. Gewesen. Okay, und dann als Trainer dann? Wenn
0: das wie. Du, du tust das sicher separieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind eigentlich zwei verschiedene äh, Karriere, Rücks sagen. Ja, ja. Karriere, genau. Also mhm. ich, ja mit, mit, ich bin relativ jung, gewesen, ich bin mit äh, 31, 31,5, knapp 32 äh, verletzungsbedingt zurückgetreten, also eigentlich schon in die Pension gegangen. Und dann äh, musst du eigentlich einen neuen Weg äh, anfangen. Was mache ich jetzt? Plötzlich bist du plötzlich bist, äh, ja, nicht mehr Fußballer. Plötzlich hast du mehr Freizeit. Plötzlich mhm. musst du selber entscheiden, was mache ich jetzt? Was lege ich an? Was esse ich jetzt? Äh, weil das ist, als Fußballer wird dir eigentlich alles vorgehen, oder? Ja. Und du musst eigentlich herausfinden, was, was mache ich jetzt äh, ab sagen wir mal 35 bis hoffentlich 100, oder? Was mache ich jetzt da? <lacht> weil, muss man so sagen, wenn jemand, also ich denke, wenn jemand das Glück hat, ein Hobby zum Beruf zu machen, im, im, im Sport oder in der Kunst oder in der müse oder was auch immer, und irgendwann wir so aufheeren, dann wird es sehr, sehr schwierig, etwas zu finden, was dich in der gleichen Art und Weise befriedigt jeden Tag, was dir mm. die gleiche Freiheit wiederbringt, oder? Ja. Und das ist beim einem Fußballer oder bei einem Spitzensportler ähm, mit Mitte 30 meistens fertig. Und dann ist der Übergang, die, die Transition ins, ins, ins normale Leben ist, ist relativ wichtig. Das ist... Bei mir war äh, ja, es relativ einfach gegangen. Ich habe ein Trainerdiplom angefangen, aber gleichzeitig auch im Schweizer Fernsehen ähm, konnte ich arbeiten. Ich konnte immer wieder noch, noch, ähm, Studiogast sein, das hat mir auch gefallen. Ich habe nebenbei ja. ähm, meine Trainerscheine gemacht und, und, und so ist dann mein Weg weitergegangen. Und irgendwann ja. habe ich dann halt die UEFA Pro Lizenz abgeschlossen. Das ist das höchste Trainerdiplom, wir man darf auf der ganzen Welt eigentlich zu trainieren. Mhm. Äh, und Plötzlich bin ich der Trainer vom FC Basel der ersten Mannschaft. Ohne dass ich eigentlich geplant habe. Ähm, ich habe mir eigentlich nie gesagt, hey, ich mache jetzt die trainer China und ich will unbedingt da drin. Aber das war meine
0: nächste Frage. Genau. Ja. Hast, du, hast du das immer so ein im Hinterkopf gehabt? Oder so einfach so grosse Visionen oder einfach wirklich mal ähm, Trainer von der ersten Mannschaft sein, von einem guten Club? Das, das ist natürlich schon immer ein Traum, oder? Im
1: Jahr.
0: Und ist das bei dir nicht so präsent
1: Natürlich war ist, es ist, ist ein Träumen und ein Gedanke, gewesen, aber das war nicht irgendwo ein Ziel. Gewesen. Also ich bin nicht 2010 in ein in diplom oder in, ins C-Diplom eingestiegen und habe gesagt, ich will 2016 oder 2017 da und da sein. Ich habe das, ich habe das nicht. Gehabt. Einige haben das ja. vielleicht, ich habe das nicht gehabt. Ich habe, einfach, ich habe einfach etwas gesucht, eine gewisse Stabilität in meinem Leben, weil ich bin von 20 bis 20, bis, 30 ja, bis, bis in ganz Europa plus Amerika um gereist. Ich ja. äh, hatte verschiedene Wohn Wohnsitz. Gehabt, und ich einfach eine gewisse Stabilität der Welle und der Übergang vom Fußballer zum anderen Leben etwas finden, was mir Spaß macht. Und Trainer hat mir ähm, Trainer hat mir, hat mir sehr gefallen. das hat mir Spaß gemacht. Ich habe damals mit u 14, also mit 12,5, 13 Jahren angefangen und ich habe schon gewusst, ich werde jetzt die Stufen sicher langsam machen, aber ich habe eigentlich nichts Ziel gehabt, das große Ziel. Ich würde das da unbedingt drehen. Das hat sich dann irgendwann ein bisschen ergeben. Ja, ähm, und, dann. Und, dann. Und, genau, genau. Okay, ja. Ja, eine Frage, die ich ähm, oft meinen
0: meine Interviewpartner stelle, ist, was, was ist dein Durchbruch? Gibt es so einen Moment, oder was bedeutet für dich Durchbruch? Weil der Podcast eigentlich, auch das sage ich jetzt noch eigentlich das ist eigentlich im Rahmen von dem, von dem Podcast, wo wir jetzt das Interview auch machen, ähm, heisst das dein Durchbruch. Gibt es für dich so eine Definition oder irgendwie eben wieder so einen Moment, wo du sagst, ab dann ist so wie, dann hast du dich gefunden, als Trainer jetzt. Reden wir vom
1: Trainer. Um. Also ich habe relativ schnell gefunden, dass Trainer etwas ist, was mir Spass macht, auf, 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 auf jedem Niveau. Weil ich habe wirklich U14, U15, U16, U18, U21 und nachher die Profis trainiert und jetzt mit den Profis. Und ich habe mir einfach gewusst, Trainer, das macht mir Spass. Aber ähm, für mich, klar, es gibt sicher irgendwo einen sportlichen Durchbruch gegeben, aber, aber für mich war es eigentlich, äh, der Moment, wenn du, wenn du findest, doch, ich, hier, äh, ich, ich bin eigentlich glücklich wieder. Ich bin glücklich, ich habe tägliche Befriedigung, ich habe mm -hmm. hab etwas, das mir Spaß macht täglich. Ich kann eigentlich gerne über Schaffen. Oder ich, hab, mm -hmm. ich bin mit meinem, mit meinem Leben, so wie es momentan ist, eigentlich relativ zufrieden und glücklich. Äh, ja. Jeder Tag totale Glücklichkeit, das glaube ich, ist schwierig, aber ja. ich habe äh, hab, bevor dass ich Trainer geworden von der ersten Mannschaft von 18 Basel, eigentlich relativ ein relativ gutes, gutes Fundament von, von zwei verschiedenen Sachen. Also ich war Jugendtrainer, ich habe im Fernsehen einen, einen, einen guten Nebenjob gehabt und ich habe natürlich auch durch meine Karriere vorher und durch das Fernsehen immer wieder irgendwelche kleine Aufträge gekriegt, wenn ich, ich, ich mal ein Vortrag konnte, ich mal ein und habe, mal ein Podiumsgespräch gehen konnte. Aber eigentlich eine gute ähm, Work-Life-Balance. Heutzutage hatte ich ähm, für mal ins Wallis, gehabt, meine Familie und Freunde gesehen und alles zusammen und das ist eigentlich für mich das Wichtigste war, so etwas zu finden, in einer unmittelbaren Zeit nach dem Karriereende. Also in den letzten Jahren mhm. zwischen 2009 und 2016 sitzen. Ich bin da eigentlich relativ zufrieden. und würde das eigentlich als Durchbruch ähm, mhm. sagen. Und dann geht es natürlich der sportliche Durchbruch natürlich, wenn du plötzlich als, als Trainer beim FC Basel bekommst, bestausch und erfolgreiches Verein zu dem für der, der, der Schweiz, von den letzten 10-15 Jahren, dann ist das natürlich ein sportlicher Durchbruch, wenn man ja. wirklich von ja. Vereinsportlichkeit lernt. Und dann natürlich noch direkt in die Champions League gehen, als höchste der Gefühle für einen Spieler und auch das höchste für einen Trainer, ist natürlich das schon damals gesehen. ja. Das, ja. Super, ja. das geht eigentlich mal. so jetzt beides, ja.
0: Ja. Wie würdest du denn dich als Trainer beschreiben? Oder wie würden dich deine, deine ähm, Spieler dich beschreiben? Als Coach? Äh.
1: Also, ich würde mich eigentlich als Trainer, wie ich sagen, ich finde, ich bin als Trainer wie als Mensch immer in einem ständigen Prozess, in einer, in einer ständigen Weiterentwicklung. Ich bin jetzt sicher ein anderer Trainer als, als vor zwei Jahren zu Basel und ich, bin, mm. ich werde in zwei Jahren wahrscheinlich wieder ein anderer Trainer sein. In, in, als ich das jetzt bin, will ich einfach finde, du musst, du, musst, du musst offen sein für eine Weiterentwicklung, du musst dich als Person weiterentwickeln, du musst dich als Trainer mit deinem äh, Sach, Sachwissen weiterentwickeln, du musst offen sein für neue, für neue Sachen und das, das mhm. bin ich eigentlich. Ich bin relativ ein, wie soll ich mich beschreiben? Ich bin, bin nicht ein Militärtrainer, sicher nicht. Ja. Das gibt vielleicht ab und zu einige, die meinen der ist vielleicht zu Ich glaube nicht, mhm. aber ähm, ich bin einer, der versucht, der Spieler als Mensch äh, zu behandeln ähm, und, und ich versuche jetzt hier zum Beispiel in meinem neuen Job zuerst ein, ein, aber probieren zu machen oder ich als Trainer ist eine ein Kultur zu, zu entwickeln in meinem Team und in meinem Staff wie wollen wir miteinander schaffen wie wollen wir miteinander zusammen mhm. umgehen jeden, jeden, jeden Tag ähm, und, ja, und das, das wäre ist jetzt auch meine Mehr. Nächste
0: meine nächste Frage, das ist super, dass du das erwähnst. Also, ich finde es ähm, extrem schwierig als Coach auch. Ähm, aber du gehst jetzt ähm, auf Amerika, hast ein neues Team, du hast ganz verschiedene Einzelspiele. Wie, wie schaffst du das als Raphael Wiki, äh, das Team zu formen? Gibt es da so eine Wiki-Philosophie oder so eine Strategie?
1: Also es ist, ein, es, ist ein, es ist eine Zusammenarbeit von, von mir, meinem Staff und von, von, von einem vom Club natürlich, wenn es darum geht, mm -hmm. was für Spieler wollen wir einkaufen, was für das Team wollen wir entwickeln. Aber ich habe natürlich auch einen Großteil von der Mannschaft hier übernommen. Aber nachher ist klar, ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich will. Ich habe eine Vorstellung, wie ich will, eine Mannschaft führen, Ich habe eine Vorstellung, wie ich will, mit dem Staff, wie, wie wir in einer Gruppe wollen miteinander umgehen. Und mm -hmm. das nennen wir hier ähm, in, in Amerika eine ähm, Team Culture was ja. für eine Kultur wollen wir miteinander aufbauen. Und, mhm. und die, die besteht aus verschiedenen Regeln, aus verschiedenen Werten. Und die Werte natürlich haben und die in erster Linie von mir. Und, und das ist jetzt an mir, die meinem Staff, meinem Dienst vermitteln. Oder? Also mhm. ich will prinzipiell, ein, ein, ähm, ich will, ich arbeite mit Verträubung. Ich will keine Culture of Fear, sondern ich will eine Culture of Trust. Mhm. Und weil ich, weil ich selber erlebt habe, dass wenn, als, als Spieler, dass wenn ich gerade arbeite und ich habe Angst, dass ich, glaube, nicht, ich, ich glaube nicht, dass ich mein volles Potenzial verwirklichen denke, und kann, ja. kann, kann benutzen, genau. und benutzen kann. Und darum ist, ist das. Also, weil, nachher gibt es natürlich Respekt. Weil ich will, dass ein gegenseitiger Respekt da ist. Darum versuche ich ja, Natürlich bin ich der Chef, natürlich sind es meine Regeln. Aber ich will nicht, dass der Spieler. Ich lege nicht von oben herab zum Spieler. Also ich probiere wirklich mit dem Spieler äh, irgendwie einen, einen, gemeinsamen Nennen, einen gemeinsamen Weg zu finden, um in meinem Staff zusammen. Und und, und äh, da gibt es so verschiedene Punkte, die äh, ich natürlich verlange von der Mannschaft, aber es ist so eine Kultur, die man will gründen will. Und ich glaube, die ist sehr wichtig, dass alle verstehen, wie wir, wie wir miteinander ähm, zusammen und zusammen leben.
0: Ja, super. Ähm, du hast es vorher am Anfang auch angesprochen mit der Krisensituation, also mit der Corona-Situation. Jetzt im Allgemeinen, wenn man das jetzt aufs Leben übernimmt und sagt, okay, wie geht jetzt der Raphael mit so, so schwierigen Zeiten ähm, um? Wie, wie machst du das? Wie ist dein Mindset? Ähm, Gibt es bei dir eben Sachen, die du als Spieler mitgenommen hast, wo du, wo du sagst, hey, das kann ich jetzt auch als, als Mensch oder als Coach weiter, ähm, weiterführen und, und weiterentwickeln? Gibt es für dich irgendwie so ähm, Tools, oder wo du sagst, hey, ja, das, das möchte ich auch meinen Spielern weitergeben? Gerade in so, so einer schwierigen Situation?
1: Ja, ich denke, wir können unsere unserer negativen Situation etwas Positives rausnehmen. Ich glaube, das ist irgendwie eine, eine, eine Frage, die ich mir gestellt habe, für mich persönlich, für mhm. mich als, als, als Trainer. Wir können wir als Mannschaft aus dieser Situation stärker rauskommen? Wir können wir als Staff, als, als Trainerteam stärker rauskommen? Und ich denke, dass man probiert, ist etwas negativer, irgendetwas Positives üser zu und, und ähm, der, der, der Fokus da haben auf die Sachen, wo man selber Einfluss und selber kann kontrollieren. Das ist vielleicht nicht in jeder Situation im Leben immer möglich, aber, aber, aber mhm. die, ähm, ja, und hier ist es natürlich schwierig gewesen. Ich meine, jetzt in der Situation ist für alle, für jeden einzelnen Mensch ist das etwas total Neues. Gewesen. Es hat kein Playbook gehabt, so muss man jetzt machen. Also das ist, ja. Und da, da denke ich mal, wenn man jetzt drei Monate zurückdenkt hätte man vielleicht vor drei Monaten gewisse Sachen vielleicht anders gemacht, als man sie gemacht hat. Aber das ist ja wirklich etwas total Neues Aber prinzipiell mhm. denke ich einfach, versuche Positives zu denken, um positive Gedanken zu haben, ein positives Mindset zu haben, etwas Positives zu probieren aus probieren einer negativen Situation. Ob das ein Niederlage ist, ob das, ob das, ein, ob das ein, ein, ein negatives Erlebnis im Privatleben ist, was auch immer. Also, mhm. ja. Und, und dann braucht es für das natürlich, meiner Meinung nach, immer ein, ein gutes soziales Umfeld. Dass man Leute hat, wo man, wo man, wo man vertraut, ob wo man, wo man, wo man so Sachen reden kann, wo, ja, so kann. Mhm. So
0: genau, und du hast es ja am Anfang auch erwähnt, dass du oder ihr als DAF auch versucht haben, immer Kontakt zu suchen mit den Spielern. Kannst du das noch, noch einmal genauer erläutern?
1: Ja, also aber ich habe ja gesagt, wir sind auf einem Tag, auf dem anderen hat es geheißen, wir können nicht mehr trainieren. Wir, wir müssen daheim bleiben. Und ähm, äh, dann ist es hier wirklich so gewesen, dass eigentlich fast alle vom Staff sind eigentlich neu zu der Stadt. Zum Teil allein, zum Teil ohne Familien. Äh, ein Spieler, die neu sind, transferiert wurden, haben keine Familien hier gehabt. die sind immer noch nicht hier. Und dann ist es wirklich darum gegangen, ähm, was machen wir jetzt? Wir haben jeden Tag miteinander ein Zoom-Meeting Und das ist wirklich nur darum gegangen. Hey, wie geht's dir? Wie geht's in der Familie? Brauchst du irgendetwas? Einfach, mhm. Es ist wirklich nicht in dem Moment um Taktik gegangen, um irgendwelche Trainings oder so, sondern es ist wirklich gegangen, hey, das könnte etwas Längeres gehen, hey, es, es ist eine Ungewissheit da gewesen ähm, und es ist wirklich darum von für da zu sein. Ähm, ich habe ja auch keine Lösung gehabt für meinen mhm. Staff oder für meine Spieler, aber es geht eigentlich nur darum, dass der Mensch in dem Moment das Gefühl hat, hey, da ist jemand. Wenn etwas ist, kann ich dem anleiten. Und ja. da ist wirklich nicht mehr darum gegangen, Trainer oder Spieler. Oder, oder ich bin jetzt Cheftrainer und du bist Assistenztrainer oder du bist ein Konditrainer. Sondern einfach, hey, wir sind alle im gleichen Boot hier. Äh, ich habe es euch noch nie erlebt, wenn irgendetwas ist, wenn du drehen ich bin hier. Oder wenn dich nicht zum Headcoach immer noch willst, willst öffnen willst, dann hat es andere in deinem Club, wir sind hier für dich. Und das ist wirklich, die ersten zwei Wochen ist wirklich um das gegangen. Und nachher ist man dann, Langsam hat man gemerkt, okay, jetzt haben wir hier ein Stay-Home-Order für einen Monat und wir können nicht trainieren. Die Liga hat, man hat nicht ein Trainingscenter dürfen bis zum einem gewissen Datum. Dann hat man gewusst, okay, jetzt geht es sicher mal zwei bis drei Wochen so weiter. Mhm. Und dann hat man die angefangen, okay, was können wir jetzt als, als Trainerstab? Wie, wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir besser werden? Wir sind die ersten acht Wochen eigentlich gewesen? Was kennen wir von Analyse daraus der so. Dann hat man die angefangen... Ein bisschen an irgendwelchen Projekten zu arbeiten. Aber am Anfang geht es eigentlich um, geht's, geht's eigentlich um einen Mensch.
0: Ja, ja. und das eben, wie du schön gesagt hast, dass jemand da ist und das, dass auch der Headcoach sich meldet und dass man auch wirklich den Bezug oder diese die Beziehung kann aufbauen kann, auch gerade in so, so schwierigen Situationen.
1: Ja. Genau, genau. Ja. Eigentlich, eigentlich um das, ja. Ja, ja. super.
0: Ähm, ja, wir kommen langsam zum Ende. Es gibt, ich habe vorher hat jemand noch ähm, eine Frage gestellt und ähm, zwar die erste Frage ist: Wie hoch ist das Niveau in der MLS, also auch in der Major League Soccer, im Vergleich zum Schweizer Fußball? Kannst du da etwas um, sagen?
1: Ja, äh, es ist natürlich immer schwierig Eis zu zu vergleichen, aber das Niveau ist. Das Niveau ist, ist, sehr, ist eigentlich gut. Also ich habe ja hier gespielt, 2008, 2007 und 2008. Also mehr trainiert, mehr verletzt als gespielt. Aber ich habe es gleich erlebt mhm. als Spieler. Und das Niveau in den letzten 10, 12 Jahren hat sich extrem steigert. Das Gefälle in einer Mannschaft ist, ist weniger hoch als vor 10, 12 Jahren. Ich würde mal sagen, die Liga hier ist sicher taktisch ein bisschen wilder als immer noch etwas wilder als, als die Schweizer Liga oder als eine europäische Liga. Aber sie ist physisch extrem anspruchsvoll. Also es hat sehr, sehr viele gute Athleten. Es hat ja. sehr viele gute Spieler ähm, in einer Mannschaft. Es hat vielleicht nicht unbedingt 20, 22 Spieler auf dem gleichen Niveau. Das hat es noch nicht immer in der Mannschaft. Aber es hat sehr, sehr viele gute Spieler, weil du hast natürlich zum Teil auch viel Geld zum hast, viel Lohn kannst zahlen und es hat viele Südamerikaner mittlerweile, die kommen, junge ja. Südamerikaner, die das mittlerweile als Sprung sehen, ähm, mhm. auf, auf, auf Europa zu gehen. Also ich würde sagen, dass, dass das Niveau hier sicher mit den Top 2, 3 Mannschaften der Schweiz zu vergleichen ist. Was ja. einfach wieder alles zusammen extrem schwierig macht. Die Liga ist einfach viel schwieriger, das kann man nicht vergleichen. Ähm, man muss mal die Stanzen sehen. Die wir fliegen eigentlich zu jedem Auswärtsspiel, fliegen wir. Fliegen, nicht Bus von Basel oder also hey. <lacht> also
0: <was> <lacht> <lacht> Wir zu fliegen.
1: Wir fliegen Spiel zwischen zwei und sechs Stunden. Also jetzt ja. fliegen mal von Zürich viel. oder von Basel sechs Stunden weg und dann weißt ja. wo du, wo dieses Zürich ist, zwei Tage später oder einen Tag später. Mhm. Das macht es unglaublich schwierig mit der ganzen ja. Planung. Das macht es physisch sehr, sehr schwierig für die Spieler, weil mhm. ein Flug hat eine grosse Wirkung auf den Körper. Und dann kommt es noch darauf an, dann fliegst du vielleicht auf äh, Colorado, Salt Lake City, da bist du plötzlich mhm. auf 1800 Meter. Und dann fliegst du ja. auf Houston, Dallas, in der Wirste, da hast du im Sommer 40 Grad. Dann fliegst du ja. auf äh, der auf, 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 auf Ostküste, auf, 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 um, auf New England äh, oder auf, auf Montreal irgendwo, auf Kanada, da ist es plötzlich extrem kalt. Dann fliegst du auf Florida. Da ist wieder total ein anderes Klima. Also die ganzen klimatischen Unterschiede, die kennen wir nicht, wenn du in Deutschland spielst. Ich habe Bremen mhm. gespielt, Hamburg. Ja, dann ist es in, in München ist es ein bisschen wärmer als in Hamburg. Aber, aber das ja, ist... Nicht so ein Unterschied. Und, ja. Genau, und das macht einfach die Liga extrem, extrem schwierig. Die ganze, die ganze sache okay. Es ist spannend, aber das Niveau... Ähm, ja, wenn ich es vorher gesagt habe.
0: Genau. Die zweite Frage, danke für die zweite Frage wäre, ähm, wenn man es zum Beispiel im Schweizer Profi Fußball nicht schafft, siehst du ähm, die MLS ein bisschen als Sprungbrett auch, dass man irgendwie dort übergeht und, und dort sie vielleicht zwei Karriere versucht? Also, wie ja, du das? das
1: Problem mittlerweile ist einfach so, wenn du es in der Schweiz nicht schaffst, dann wirst du in einem MLS noch euch Verein finden. Es ja. ist aber nicht ja. so, wie das vielleicht vor zehn Jahren gemeint hat. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier in Amerika äh, nur die Gescheidung zu nehmen. Das, eben, das hat sich extrem geändert. Also die Liga ist, ist extrem anspruchsvoll. Die Liga wird, ist, ist extrem gewachsen. Ja. Und, und ich denke, wenn, look, das, ist, das, das, ist Person, das ist personenbedingt. Wenn einer okay ist, 10-15 Jahre zwischen St. Gallo, Servet, Lausanne, Aarau, Luzern umeinander und, und alle 2 drei Jahre neue Vereine in der Schweiz zu haben, hm. dann ist das fein, das ist seine Entscheidung Wenn einer aber sagt, hey, in die Bundesliga oder England längst mir vielleicht nicht, aber ich habe die Qualität. Warum nicht einmal ein anderes Abenteuer zu sehen in einer eine guten Liga hier? Wenn ja. der ich ist MLS auf jeden Fall ein, 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 ein sehr guter Sprung. Ein junger Spieler, wenn ich sehe, dass Südamerikaner sehen das als Sprungbrett, ja. Europäer sehen das noch nicht als Sprungbrett. Was ich auch verstehe. Also die Europäer, ja verstehe. Europäer, der Schweizer, der Pol, der Slowak, der Tschech, was auch immer die die sehen Sprungbrett, hey, in meiner Liga und dann will ich in eine von den vier, fünf Grossen. Genau. Ähm, genau ja. Und das wird ja. sicher noch ein Zeitpunkt gehen, bis plötzlich ein, ein, der Europäer sagt, ich gehe jetzt, bevor ich auf Deutschland gehe, gehe ich jetzt auf Amerika. Das wird sicher ja. noch ein Zeitpunkt gehen. Ja. Aber das ist ja. definitiv möglich, ja. ja. Definitiv möglich. Super, danke vielmals.
0: Ähm, Gibt es vielleicht noch gerade spontane Fragen vom Publikum? Jetzt ist Ihre Chance. <lacht> Aber wir haben schon sehr viel abdeckt. Ich habe es mega interessant gefunden. Ähm, vielleicht auch noch da Informationen, Information, das äh, Video oder das Live-Video, das versuche ich nachher, ich habe das auch noch nie gemacht, auf IGTV zu speichern. Und dann könnt ihr das auch im Nachhinein anschauen. Ich versuche auch für die, die halt äh, kein Instagram haben, ähm, aber es ist normal, wie es den Podcast hört, dass ich auch die Audio-Datei dann äh, auflade und dann hört man dann auch rein die Audio-Datei auf Spotify und iTunes. Genau. Also, es war gerade keine Frage, ich glaube, du hast das gut können beantworten ähm, können, okay. sehr ausführlich. Ich danke dir ganz, ganz vielmals ähm, und ich wünsche dir ja. natürlich jetzt auch gute Zeit, einen ähm, guten Anfang wieder in die Normalität, hoffentlich ähm, bald mal und ähm, ja vielleicht sieht man sich wieder mal in der Schweiz. Oder so. okay. <lacht> Merci vielmal. Danke <Hat> mich <lacht> Freude, vielmal.
1: Schweizer Grüße, alle Grüße ja. und hoffe, ich kann bald wieder mal zurückkommen, vermisse die Schweiz, das ist klar.
0: Ja, ja. Also. bis dann. Danke vielmals, Raffi. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke vielmals. Auch danke vielmals allen, die ähm, zugelassen haben. Und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Abend. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Ja, ich hoffe, du hast das Interview mit dem Raphael wirklich genossen und hast deine Learnings daraus gezogen und hast dich inspirieren lassen. Wenn du eine Person im Kopf hättest oder du jemanden persönlich kennst, den ich in Zukunft interviewen sollte, dann hinterlasse mir doch eine Nachricht auf iTunes oder schreib mir direkt über meine sozialen Kanal. Ich würde mich mega freuen. Dann würde ich mal sagen, bis bald auf dem Podcast, dein Durchbruch.